0: Bon, bien sûr, il fallait qu'on reparle dans Ecorama de ce qui est arrivé à Télé Performance la semaine dernière. Ça se passe un peu mieux cette semaine avec cette chute de 30% euh, en une séance. Mmh. Plus, à plus de 30%. Je mets ce petit... Mmh. 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 Là, mmh. petit anomatopée, là, ça en est bon <rire> Bonjour Laurent. <rire> Bonjour Lévi. Laurent Grasset, directeur. Il me flingue, mes lancements à non, chaque fois. Je suis désolé, mais... Directeur oui. de la rédaction de Boursorama. Euh, il faut parler, il y a en cause, il y avait eu cette enquête en Colombie. Mmh. Euh, et on se souvient aussi d'Orpea. C'est pas la même histoire, mais quand même... Euh, il ça pose la question, ça montre l'intérêt croissant, l'importance croissante, euh, voire critique des critères de ce qu'on appelle l'extra financier. Il y a le financier et il y a aussi l'extra financier. On revient quelques jours en arrière, on est jeudi dernier, on est il y a une semaine euh, et il faut même noter la violence de la réaction
1: quand même des, des marchés boursiers. Hein, oui, et puis l'incrédulité des, 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 des observateurs de marché dont je suis, qui regardent, qui sont à l'ouverture de la séance, qui voient téléperformance en baisse, on se dit tiens, qu'est-ce qu qui se passe On a l'info assez vite effectivement d'une enquête en Colombie il euh, y a ce tweet hein, d'Edwin Palma Egea c'est le ministre colombien des relations du travail qui annonce qu'effectivement il va y avoir cette enquête sur les conditions de travail des employés en Colombie oui. sur la modération de la plateforme euh, TikTok euh, on va dire TikTok Téléperformance oui, parce qu'en fait Téléperformance est un sous-traitant euh, ah. de TikTok pour la modération de ses contenus il faut savoir qu'à ce stade on sait en gros que Téléperformance emploie à peu près 40 000 personnes euh, en Colombie sur les plus de 400 000 qu'il emploie dans le monde et c'est à peu près tout hein il faut se remettre dans le contexte si on est dans la matinée et en revanche ce qui se passe c'est que le titre va accélérer sa baisse de façon euh, exponentielle, prodigieuse euh, jusqu'à arriver à flirter avec les moins 40 avant d'être suspendu mmh. en une seule séance avant d'être suspendu à moins 33,90% C'est
0: excessivement rare.
1: Capitalisation du CAC 40 voilà. faut oui, y revenir oui, voilà. oui, qui, une... qui voit s'évaporer euh, un tiers de sa valorisation ouais, en une journée
0: C'est pas une mid-cap. Hein. Voilà. C'est dingue ouais, voilà, voilà. c'est euh, assez fou. Voilà. Et puis après euh, le titre rebondit sur les séances suivantes, il n'a pas encore retrouvé son cours euh,
1: pré-crise pré entre, entre guillemets. Euh, comment on explique la violence de cette réaction bah, C'est la conjugaison, vous l'avez un peu dit dans le lancement d'avis, de plusieurs facteurs. Euh, oui, typiquement euh, les critères extra-financiers, le ESG, l'environnement, le social, la gouvernance dont on parle maintenant depuis mmh. plusieurs années. Au début, euh, en ricanant un petit peu, il fallait le dire, on dirait, ah oui, tiens, on va faire un petit peu d'extra-financier. On voit que là, on est maintenant dans le cœur du sujet, euh, que euh, notamment. Euh, on apprécie le LG de deux façons, plutôt sur la notation des bons élèves et aussi plutôt sur la euh, sur le risque, sur la dimension risque ESG. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce risque ESG, il a une dimension tout à fait euh, tangible et qu'elle peut se matérialiser de façon très violente.
0: Oui, et on l'a vu d'ailleurs. Pardon, ça nous rappelle
1: le cas euh, OrpEA aussi, et et qui, on peut, qui est comme très frais. Et on peut se demander si ça n'a pas été un accélérateur de la baisse, puisque finalement, quand on se remet dans le contexte là aussi du cas OrpEA, c'est presque la même chose. C'est-à-dire le
0: C'est le S oui oui là
1: en l'occurrence c'est le S, oui le S, on est on, est, on est souvent on est plutôt sur le sur le sur le l'aspect social puisque sur Orpea euh, souvenez-vous, il y a euh, l'info qui tombe d'un article du Monde ouais. qui annonce la parution d'un livre il y, y a les bonnes feuilles de ce livre si je puis mmh. dire, qui, euh, qui pointent les pratiques d'Orpea dans ces différents euh, établissements ouais. et bien on se retrouve dans la même situation avec le titre qui, euh, qui se met à baisser de plus en plus fort, il, il perd jusqu'à 16% avant d'être suspendu, tiens on est sur un cas assez similaire et puis on déroule la suite, surtout on se dit tiens, Orpea, qu'est-ce qui s'est passé après bah, C'est mmh. Qui arrive dans Silla, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, des enquêtes lancées par les autorités publiques, le groupe qui a changé de gouvernance, ouais. euh, des problèmes d'endettement de, de, à régler, un cours qui valait euh, après sa chute de 16%, 69 euros qui se négocie à peu près euh, autour de 8 euros aujourd'hui. Wow. Donc, c'est sûr que si on tire le trait euh, un peu vite, on se dit, mince, s'il se passe la même chose pour Téléperformance, il vaut mieux que je vende tout de suite.
0: Mmh. Surtout qu'il y a quand même un paradoxe, c'est que l'entreprise, là, on parle pour le goût de Téléperformance, oui. euh, était jusqu'à très récemment apprécié, très apprécié oui. par les investisseurs ESG. Et là, on se dit, euh, qu'est-ce qui se passe À
1: tel point, d'ailleurs, que euh, les fonds ESG représentent 20% du capital de téléperformance. Avec aussi finalement euh, un risque supplémentaire euh, c'est euh, le, le responsable de l'EG chez BDL Capital qui l'a rappelé dans une tribune intéressante, Laurent Chauderge il disait en fait finalement ces fonds euh, ils s'appuient sur de la notation extra financière fournie par des agences de notation, il y en a plusieurs MSCI, Sustainalytics, on pourrait en citer d'autres et il y a effectivement ce risque de polémique, de, de controverse euh, dans le jargon et si ce risque atteint un certain niveau quand vous êtes un fonds EG vous êtes obligé de vendre le titre, donc il va falloir surveiller euh, ce que les agences de notation, ça, ça pose aussi toute la question de la légitimité des agences de notation ouais. extra et du pouvoir qu'elles ont acquis dans ce domaine, sur le groupe, pour voir s'il va pas y avoir une pression grandeuse mais, pour ces fonds.
0: Oui, mais attendez, mais euh, Laurent, est-ce que les, 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 la notation EBSG, est-ce que, pour le coup, ces, ces groupes ont bien fait leur boulot Alors... en matière de... Parce que, si le groupe était bien noté, c'est problématique. Hein. Bah,
1: le groupe était bien noté, d'ailleurs, David, c'est assez intéressant de voir qu'il était, euh, en, il a été élu euh, parmi les meilleurs groupes de, de pour dans lesquels travailler dans le monde dans un classement établi par Fortune et Great Place to Work. Euh, il était très bien noté aussi sur ses objectifs de neutralité carbone. On est plutôt sur le sur le pilier E et il, était, il avait même intégré euh, le CAC 40 ESG le 16 septembre dernier. Ouais. Voilà. Euh, ce qui, ce qui ne remet pas forcément, d'ailleurs, il faut, il faut être il faut ah,
0: relativiser... C'est là, voilà, là, euh...
1: là où il faut relativiser un petit peu. Déjà, un, il y avait des signes avant-coureurs, c'est-à-dire que certains analystes avaient pointé euh, certaines conditions de travail, notamment ceux du BS, et avaient trouvé que la direction n'avait pas répondu avec, euh, avec toutes les informations qu'elle aurait dû, euh, qu aurait dû euh, euh, présenter. Il y a eu aussi cette, cette enquête hein, qui était parue, finalement, qui a été relayée, qui a, qui a, qui a, qui a entraîné, quelque mmh. part, euh, le, la décision du, du ministre colombien, qui avait été écrite par Time avec euh, l'ONG britannique Bureau of Investigative Journalism. Et en même temps, quand on regarde cette enquête, moi je l'ai lue, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, dit qu'il y a des gens qui modèrent des contenus, qui sont par essence bah, des contenus qui vont être euh, ou violents, ou scabreux, ou tout ce que vous mmh. voulez, et qui sont euh, assez peu payés. Euh, C'est un peu le principe de la modération de contenu, hein, c'est-à-dire que euh, toutes les plateformes font modérer leur mmh. contenu dans des pays euh, où les coûts euh, sont plutôt bas et la modération de contenu, c'est forcément une activité euh, où, à l'heure actuelle, c'est plus, euh, plus intéressant de faire de la modération humaine qu'une modération par des algorithmes ou, euh, ou automatique ou par de l'intelligence artificielle. Et quand on lit ça, on se dit il bah, n'y a, a pas forcément de découverte dans cette enquête. Quoi. Donc, on peut se dire que, euh, malgré tout, euh, avant de jeter avant l'eau du bain il y a peut-être aussi un travail un peu plus avant cette réaction extrêmement violente du marché il faut peut-être un petit peu plus creuser mmh. attendre d'entendre les arguments du groupe
0: donc rien à voir avec euh, en, en l'espèce le cas Orpéa.
1: moi j'ai envie de dire il y a plusieurs. Un, ça me semble un peu différent, effectivement, à la fois dans le, dans, 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 dans le sujet qui est évoqué et aussi dans la réaction du groupe. Euh, là, il faut voir que euh, la réaction de, de Téléperformance a été beaucoup plus prompte. Déjà, il y a eu quelque chose que les marchés ont tout de suite compris, euh, bah, c'est de dire finalement, on juge que notre baisse a été démesurée, donc il y a un plan de rachat de 150 millions d'euros. Donc là, ça a calmé les esprits, ça a tout de suite remonté le titre euh, à la hausse et puis dans la. Pour foulée, des raisons discutables. Alors ben, ouais. pour des raisons assez pragmatiques, ouais. mais il n'y a pas eu que ça dans la foulée, ils sont aussi euh, montés au créneau, ils ont euh, ils ont euh, fait ils ont organisé plusieurs conférences pour répondre aux différentes questions, avec avec des arguments chiffrés et autres sur. Euh, sur à la fois les conditions de travail, en expliquant qu'ils avaient été visités un certain nombre de fois en Colombie par les différentes organisations qui n'avaient pas eu de problème, en disant aussi, en pointant le turnover de euh, des employés dans leur filiale colombienne, en expliquant qu'ils n'étaient pas sensiblement différent de ce qu'ils avaient ailleurs dans le monde, donc ça ne pointait pas forcément un, un, un problème particulier dans ce pays. Euh, donc il y a eu quand même des, des, des actions très concrètes, très fortes, qui ont été menées par le groupe assez vite pour répondre à ça.
0: Bon, quelles leçons on peut tirer quand on est un investisseur euh, Ceux qui nous regardent, c'est oui. ceux qui nous regardent, qui est un investisseur particulier euh qui ont envie de faire de l'ESG mais qui disent disent si c'est pour me taper des controverses derrière avec des boîtes bien notées, qu'est-ce que je fais
1: bah, C'est-à-dire qu'il il va falloir euh, intégrer ça dans son screening maintenant de société, c'est-à-dire qu'il euh, va falloir aller s'intéresser au-delà de l'EBITDA, au-delà au, au du résultat net des perspectives de croissance à ce risque-là, surtout à ce risque-là, parce qu'on voit bien que finalement euh, c'est le côté bad buzz hein, qui, qui, ouais. qui tout de suite se répand très très vite et qui peut avoir une action extrêmement brutale, donc il faut faire avec, être, il va falloir être vigilant. Il va falloir l'intégrer. Je dirais aussi que quand on est une entreprise, et là aussi c'est un message qu'on peut leur passer, c'est le travail inverse. C'est-à-dire que quand vous avez une controverse, il faut tout de suite la prendre Diminer. très au sérieux, mmh. euh, ne pas se contenter de dire oui, il n'y a pas de problème, tout va bien. Au contraire, il faut répondre très vite, apporter des réponses très concrètes, très transparentes, y compris peut-être pour dire qu'il y a des choses à revoir, que c'est pas forcément euh, OK, il y a peut-être des problèmes, on n'a pas fait gaffe, oui. il y a peut-être des choses à corriger. Il va falloir être très transparent sur le sujet. Un dernier cas quand même, pour dire que le, le, le cas téléperformance est un petit peu différent du cas Orpea. Les analystes qui euh, ont vu arriver cette, euh, cette polémique restent quand même très majoritairement à l'achat sur le titre. Il hein, n'y a, a pas eu de... Sauf qui peut, si je puis dire. Euh, on a eu Goldman Sachs, qui est quand même plutôt une, une référence en matière de notation, qui certes a enlevé le titre de, ses, de sa liste de valeurs recommandées à cause de cette polémique, mais qui reste à l'achat, qui a un petit peu abaissé son objectif de cours. Stifle qui est resté à l'achat. On a un consensus où, globalement, on a euh, sur les 18 euh, analyses qui suivent le titre qui sont recensées, on a 16 qui le recommandent à achat, 2 à neutre. Donc y a, y a là aussi, on voit bien que, euh, au-delà de, 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 de l'impact extrêmement fort qui a eu lieu, quand on rentre un petit peu dans le détail, on relativise un petit peu ce qui s'est passé, ou en tout cas le risque qui pèse sur Téléperformance.
0: Voilà, puis pour en savoir plus, pour mieux gérer son argent, il y a cette émission sur Boursorama, ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne, qui est là aussi pour accompagner les investisseurs. Oui, il va falloir
1: euh, bosser sa culture générale sur ce sujet. Exactement,
0: clairement. le financier et l'extra-financier. C'était ça le, aussi l'objet de, ce, de cette exactement. vidéo aujourd'hui. Merci beaucoup Laurent. Merci David.